0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 j o 我会在这个频道跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助。我今天要跟你分享的题目是呢，如何与外师合作代班？那你看到这个题目呢，应该就可以知道。我今天的主题发想呢，比较是针对安亲班老师。如果你今天需要一个合作的对象或者是协助的对象的话，那会是大部分会是你的外师，因为等于主要的授课者会是外师。那既然主要授课者是外师的话，我们站在一个中级老师或者是中级助教的呃地位上面，或者是角色上面，我们要怎么样去协作，就是彼此互相合作，把一个班带好呢？那今天的分享呢，我主要会分为三个部。分。分就是就我个人的经验来，大概把这样子的合作方式划分成三种，然后看看你今天的呃协作的方式，或者是你今天代班，主要是比较符合我分享的哪一种，然后你就可以大概依照这个框架下去哈、哦、进行呃跟你的外师一个合作或者是协作。首先我要分享的是我呃多年前的一个经验哦，可能是我。不晓得多久以前，不想透露我的年龄的一个打工的经验啊。因为我早在很早很早的时候呢，我就是在那个外语补习班打工了，然后那一家补习班呢。他的外师为主要授课者，也就是说，一样上课的人呢，就是外师。其实中级助教要做的事情非常非常的少哦。然后他们在上英文课的时候呢，一个礼拜会上课两到三次，每次上课大概是 1.5 到两个小时啊。如果我没有记错的话，我记得是一个礼拜上课两次，然后一次只有上到 1.5 个小时。其实时间跟现在的工作相比是非常短的，因为毕竟只是一个打工嘛。那那个时候我是所谓的中级助教，中级助教。要做的事情就很简单的两件事情，一个就是改小朋友的作业本子，哈，就是看，呃，是公司出的作业啦，还是是外事自己出的作业？那我只要帮忙做到批改的动作。啊，我还记得那个时候呢，作业也都是非常的简单，大部分都是抄句子而已，抄句子或抄单字，就是给你一个完整的句子，你把它抄写三遍；给你一个完整的单字，然后你把它抄写几遍，大概是这个样子。然后上课的时候，其实你也不太需要去做到空班。我啦，我也不太需要做到空白，因为主要的授课者是外师嘛，全程都是他自己在处理。然、啊、后我还记得那个时候，其实学生人数也相对比较少，大概都控制在五到八个左右。那五到八个的话，其实是很好上课的，就是小朋友会造成混乱的情形会相对好控制啦。所以其实我在班上也不太需要怎么空班，都是让外事自己做。然后最后还有一个要处理的呢，就是我必须要帮小朋友做垫辅。所谓的垫辅呢，就是要打电话回家，然后跟小朋友约时间问问题，问英文的问题，让小朋友可以在家里用英文回答。那聪明如你，你听到这边应该可以知道啦，其实垫辅主要是要。讲给家长的哈，讲给家长听的啦，那就是要让家长知道说，哦，原来我的孩子英文已经这么棒了，可以讲到这么多英文字咯，因为有些小朋友呢，他在家里其实是不愿意开口说英文的。所以虽然一开始呢，我觉得这样子的做法呢，实在是有一点像走秀啦，就是作秀给家长看。可是实际上，我也是有听过家长的反馈，就是因为小朋友在家里实在太不想要讲英文了，所以如果老师打电话回家问他们英文，都可以让家长听，才可以让家长听到说，哦，原来他目前为止学习的状况是到这个程度，然后他的英文的发音是如何？我觉得某种程度上也是有让家长更了解自己的孩子啦。带这个班的时候呢，最主要的教学还有成效问题呢，其实处理的人都是外师还有主任他们，因为他们就是。主要的执行者嘛，主要就是上课的人是他们，然后外师也呃，然后主任也都是在处理可能家长的一些问题。我只要是把那个。改作业的时候遇到的一些状况，还有就是垫辅的时候遇到的一些问题，比如说小朋友不太会回答的状况，有没有把这些东西呢？就是确实的反映给外师，然后反映给主任，让他们去处理即可了。可能因为我主要是 part time 啦 ，part time 的话，就是我在那边待的时间就很短，所以我可以处理问题的时间，或者是还有我的能力，就没有像现在这么的多，也没有像现在这么的厉害嘛。所以当我们在呃做以这样子。的形式跟外师合作的时候呢，我们可以做到的事情呢，就是要确实的批改作业。确实批改作业，我觉得这个是一定要做到的事情。然后其实听起来好像很简单，可是说真的，我们在批改作业的时候，老师常常会遗漏的就是，其实小朋友的拼字常常会写错，比如说 a 写成 e，e、e、写成 a 啊，或者是 s， 或者是 G。还有歪的位置不对，为什么要确实要求位置呢？就是我们要养成一个习惯，就是当孩子在学习英文、学习这个语言的时候，他们在书写，我们有确实要求。我不是要求他们要写的跟呃打字出来的一样漂亮哦，可是起码你的位置要正确，还有你的长短要正确，在未来的时候时间比较。仓促或者是写功课的时间比较短的时候，才不会因为没有确实写到正确的位置或长短而写错字。比如说，我到现在有一些小朋友在以前学习写字母阶段没有确实要求的时候，他们我常常会遇到的一个状况就是，他们的 G 写的很像 Y， 他们的小 A 写的很像 U， 或者是他们的 H 写的很像 N。那如果今天刚好遇到一个比较严格的批改考卷的老师，或者是他真的看不懂你的字的外师，那是不是就其实并不是很了解你要表达的英文字到底是什么，或者是你想要讲的意思是什么？这都是有可能会遇到的。所以，当我们今天即使我们合作的对象或者是我要做的事情非常的少。我都应该确实的要求，不要讲应该了。我都会尽量确实的要求我自己说，说哦，我在批改作业的时候，我要更仔细看，因为在这个阶段，小朋友还是会有很多粗心的地方。但是我坦白说啦，我多年前的时候，并没有这样子要求我自己。我只是以我现在的角度，因为这个是我现在的职业嘛，我就是专门在做这个工作的。以我现在的角度回去看以前的我的话，其实我那个时候在改作业，应该要再更仔细一点。我相信当下的。我一定觉得我自己已经够仔细了，可是我可能没有想这么多说。说哦，小朋友的这些书写其实会影响到他们未来的一个写功课的一个方式。所以我会建议，如果你今天是刚好处在这样子的一个合作方式的话，你的作业批改要确实。然后外师上课的时候呢，你也可以稍微留意一下外师的上课方式，还有小朋友的吸收状况。比如说，小朋友其实，在下面呢、啊，就是已经不专心了，可能在做自己的事情。之类等等的，那我们就可以把这些问题确实的，就是比如说我上课就可以稍微看一下，提醒孩子哦要专心哦，或者是遇到一些状况，比如说我改本子的时候发现有问题，我可以确实的反映给我的外师或者是给我的主任知道，然后甚至我在做垫辅的时候。比如说，他们答错的题目比较偏向哪一个类型的，我是不是可以做一个同诊，再回报给外师还有主任，让他们都可以知道说，他们事后要怎么去做一个调整，做一个协助，甚至是可以反映给家长嘛，让家长知道说，哦，目前的学习来到了什么阶段，那小朋友目前在哪一个地方可能出现了一些挑战，那我们会怎么协助小朋友去做一个改善？我觉得这个都是这样子的合作方式的时候，我们可以尽量去做到的。那再来下一个分享呢，就是我记得曾经是我去应征过，然后我跟那边的主管聊天，大概知道他们的工作内容。那我这边跟你分享一下哈，我那个时候去应征的这一份工作呢，其实就英文的部分很少，因为主要的授课者还是是外师啦。那一周上课也是大概二到三次，我记得大概是三次左右。那至于是一点五小时还是两个小时，我就有点不太确定了。啊，我这边为什么会特别跟你？聊到次数，上课的次数，还有上英文课的时数，也是有原因的。这边稍微跟你解释一下：如果我们一周走上课大概两次，每次一点五小时的话，那一周是不是上课就只有三个小时？只有上课三个小时的英文呢，其实，在吸收的成效上面，一定不比来的八小时或者是十个小时来的有成效。我相信你应该是可以认同这件事情的。简单说，就是比如说，你只想要学游泳。我假设你想要学游泳或学骑脚踏车，你一天只有练习一个小时，一个礼拜练习一次，跟你每天练习一个小时，但是一个呃一个礼拜练习了五个小时，那你觉得到底是哪一个可以更快把你的脚踏车学起来，或者是把游泳这个技能学起来呢？学习用英文也是这样。学习英文也是一样的道理哈，只是学习英文不像学骑脚踏车或学游泳有一个就是短期内你立刻可以看到成效的。学习英文就是是一条很长的路嘛，我们可能从国小一直学学学学到大学都是有可能的。只是说在成效的评估，或者是小朋友在某一段时间内他到底学到多少的东西上面呢，其实还是要看他接触英文的时间。那他接触英文的时间越长，也就是说一个礼拜要上课的英文。时速越长，他会遇到的英文的问题就会越多，就越有可能需要我们宗师或者是中级助教出来进行一个协助的角色。可是，如果上课的时速很短，或者是上课的次数很少的话，我说坦白的，小朋友。可以学到的英文相对的比较少，那他们遇到的问题也相对的会比较少一点，因为他们今天学习的呃可能概念或者是英文的一些文法上面的重点，一定不比八小时来的多嘛。那他既然没有八小时来的那么多，那他遇到的问题相对的也会比较少，那是不是就是都是外师自己自己处理就可以了？所以我觉得可能就是在合作上面呢，其实还是多少要去评估一下你们上课的时数大概落在哪里，你才可以。知道说哦，我要怎么跟外事做一个协助？时数少的话，协助可能就会少一点；时数长的话，要协助的东西就会多一点。那我分享的这个安亲班呢，因为主要授课者是外师嘛，那上课时数我听起来我觉得也不是很长啦。其然后我在这个安亲班，我主要的功能，哈，我这个中级老师主要的功能就是安亲，还有协助中文作业的完成。我还记得那时候主管跟我分享，就是呃，我我要做的事情就是协助小朋友写完国语、数学、自然、社会的这种功课，然后偶尔要让他们写。呃，国小的练习卷嘛，那剩下上英文课的时间，他们就会去跑班。跑班就是小朋友要离开教室，去别的教室上英文课。那通常上英文课都会是照级数，呃，去做一个分班。所谓的级数做一个分班，就是要看小朋友的英文程度落在哪边，然后会去跟。同样英文程度的孩子一起上课，可能到某一个教室里面，到某一个 A 教室或 B 教室，跟某一个外师一起上课，上一到一点五个小时，然后再回来原来的班级嘛。那在这一种班级经营上，不管是学习成效、电辅电访沟通呢，也都是外师在处理。那个时候，主管跟我讲说：“哦，外师会打电话给爸爸妈妈的时候，其实我自己心里面还蛮讶异的，因为我说实在话，我目前为止遇到的爸爸妈妈，虽然的英虽然英文的能力都比我的爸爸妈妈还要好很多了，也就是说，他们在听上面或者是看上面，其实都还 OK， 就是可以简单的他们都可以做到。但是说真的，让爸爸妈妈直接开口。跟外师讲话的，呃，还算是少数啦。所以我那时候听到说，哦，外师也要打电话给爸爸妈妈聊天的时候，我自己是蛮压抑的啦。所以我觉得相对的哈，是不是你带这种班级？比如说你今天讲坦白的，虽然说听起来好像有跟外师合作，可是实际上呢，其实没有做到什么英文的事情，因为我的功能就是协助安青跟中文作业这一块嘛。那如果是这个样子的话，你要怎么跟你的外师去做一个协作呢？我觉得可能我们这边先有一个。观念，或者是要有一个，就是呃，有一个态度哈。我们要有一个态度，就是既然今天小朋友还是是来学英文的，我是他的，就很像我是国小的代班老师。然后呢，他有一个科目是英文课，就就这样子想，我是他的代班老师，国小代班老师，他有一个科目是英文课，那即使我不是授课者。是不是他都是我的孩子？那如果是的话，我当然还是多少要关心一下这个科目嘛。就很像我要关心国语、数学有没有写好，自然、社会有没有好好的背。那我是不是也要关心一下他英文的学习状况嘛？所以我要怎么去协助我的外师，可以让这个班级整个？跑得更好呢，就是不要有那种尽量啦，尽量。我觉得这个当然还是看你跟外师的缘分。比如说，如果你跟外师很有缘分，你也跟他很聊得来，那我们当然就是会尽力协助他嘛。可是如果你跟你的外师刚好就是没缘分，磁场不对，或者是他就是一个比较。没成效的外师，哈哈，就是所谓的烂外师，就是乱七八糟教的乱七八糟，或一天到晚上班迟到的那种外师，你当然就不想要协助他嘛。但是我只能说，就是以普遍而言，我们在这种代班的话，我会怎么去处理哈？像这种状况呢，就是其实我在中间大部分都是做到沟通跟协助的桥梁的角色，什么意思呢？因为我外师在上课的时候，我并没有在班上。因为他们是跑班去上课的，也就是说，外师在上课的时候，我可能是待在我自己的班级去处理我自己的班务，比如说改本子啊、改评量卷啊，或者是整理小朋友的东西嘛。那我能做到的呢，就是课后如果有家长跟我反映小朋友的学习的状况，我可以反映给外师知道，然后让外师可以留意，然后进行下一次课程内容的调整嘛。为什么会有这个样子呢？是因为既然我今天是带这个班的中文老师。我最常遇到他们，我跟他们相处的时间最长，所以我可以立刻。比较急迫的，马上知道小朋友的一个学习状况，或者是家长如果有问题要反映的话，也会可能也会先让我知道。当然，这也有例外啦，有有没有可能就是家长会直接反映给主任知道？这也是有可能的。可是我当然还是会尽量希望跟家长沟通說，说我既然是这个班的代班老师，如果有问题的话，可以直接先告诉我不用什么事情都透过主任嘛，因为讲坦白的，透过主任也是好像有一种拿上级来压你的那种感觉，所以我会尽量跟家长。沟通就是直接跟我沟通就可以了，然后我会再反映给外师知道。然后英文课程结束以后呢，我也可以跟外师稍微交接一下。好，去留意一下，说小朋友有没有什么英文作业需要完成？比如说，呃，他有没有法写啊？或者是今天有没有该写的练习？英文练习需要完成的，那是不是有办法安排时间，说让他让小朋友在我的监督下就可以让他们完成？还是说这个作业呢是一定要带回家写的？比如说，可能要回家用电脑查，或者是外师希望他们在家里写，不要在安庆班写？因为我觉得每一个老师都有自己的代班流程，还有代班的。方式啊，没有谁的代班方式就一定比较好或比较烂，就是都要看他是怎么去做安排，有没有系统，然后还有没有一个原因，就是为什么我今天做这样的安排，是希望我可以让，是希望小朋友可以学习到一个怎么样子的成效。可是呢，这个要求呢，还是有一点点看呃宗师的英文能力啦，然后再来还有一个呢，就是如果你今天。假设说你今天上这个英文课，呃，假设小朋友上这个英文课，你是要需要进班协助的。所谓的进班协助，可能就是大部分都是在空班这一块，就是你可以进去看的，你可能没有办法留在原来的座位。假设今天的状况是这个样子的话，其实你也可以稍微看一下外师是怎么去经营一个班级，怎么去带班，他是怎么控班的。然后我们可以把这一套就是转换过来，自己也把它学起来。然后是不是我们自己在呃配配合小朋友，比如说。叫他们写国语数学练习卷，甚至是今天帮我们复习国语数学的时候，其实我们也是可以借用外师的代班方式。不管是他是怎么控班呢、啊，或者是怎么给予奖品，或者是怎么给予处罚，这个都是我们可以去学习的。所以还是要看今天你的这一个工作流程，或者是你今天在跟这个外师的合作上面，你是处于一个什么样子的状况？那我分享的这一个经验呢，是我那个时候去。面试的时候，主管跟我分享的，所以那我如果遇到这样子的状况，我大概会是这样子的去跟外事进行一个协作啦。好，但实际上的成效会怎么样？因为我没有在那边工作过，所以我也没有办法，呃。可以给你一个非常适当的建议，我只能就我现在的代班经验跟你分享说：哦，如果你今天刚好遇到的是这样子的合作方式的话，我会去怎么做？最主要还是希望可以就是跟外师达到一个彼此充分沟通啦。不管是你知道小朋友的问题是什么，或者是外师知道小朋友的问题是什么，彼此都知道，然后可能稍微就是往那个方向再去迈进，然后再改善一点。这个对小朋友还有对班级的整体。经营都是有非常大的好处的。那最后呢，我就是要来分享我现在的工作啦，就是第三种，我把跟外师的合作分成第三种哈。第三种就是外师为主要的授课者，然后每周上课呢有八到十个小时。你听到八到十个小时，你就可以知道说，其实这个英文的量是非常大的。一个礼拜，小朋友光是在国小就要花多少时间上国小的课程呢？然后他们课后还要来这边再上到八到十个小时的英文嘛？那他们会遇到的文法的问题，或者是遇到总零零星星种种任何跟英文相关的问题，是不是就一定会比较多？因为足足多了五到七个小时，跟一般的课程比的话，足足多了五到七个小时嘛。那在我们在这边上班的时候，就是我现在工作的地方呢。我们一个学期还会有两次的英文验收，就是很像学校的期中考。那考试结束以后呢，我们还会进行排名，然后被检讨。那就是当然就是看根据你的成效的，呃，根据你的排名来影响你的绩效嘛，甚至是影响到你未来，就是你知道一些个人福利的部分。那这种合作关系呢，我坦白说是最麻烦的，最麻烦就是说。虽然外师为主要的授课者，可是承担这所有的压力的大部分，我可以说大概百分之七十甚至到八十的压力都还是是在宗师身上。为什么会这个样子呢？你要想想看，即使我们。一个礼拜上英文课上八到十个小时，听起来很多，对不对？可是剩下小朋友在英文课，呃，剩下小朋友在安心班的时间，都还是跟我，也就是跟我这个中级老师相处。外师依旧是上完每天上完两个小时的课，他就会离开了。他可能留下来的时间非常的短暂，可能五到十分钟，就是稍微再改一下本子，或者是稍微跟小朋友纠正一下他们学习的一个。就是可能遇到的一个状况嘛，然后他稍微纠正一下小朋友的观念，他就会离开了。那既然是这个样子，小朋友待在这边多余的时间是不是都跟我在一起？那既然都跟我在一起，我又知道他们在英文的学习上面其实遇到了很多的问题的话，那谁可以帮忙小朋友就是做到，比如说复习呀、啊、纠正啊，甚至是让他们想办法，就是可以重复练习，让他们记起来呢？其实以时间。配合上面来说，还是是中级老师，也就是我比较有这个时间可以去做到这件事情，因为外师就离开了。那我这边大概再重复讲一次哈，因为我的安亲班呢比较重视英文的成效，比较没有那么重视中文作业，是相对的哦，不是说完全不重视不用写，而是比较起来呢，我们更重视小朋友在这边学习英文有没有好好把东西学回家。讲难听一点，就是考试有没有考好啦。然后你在呃口说的时候，你有没有办法呃确实的把英文讲出来？我们这边重视的就是所谓的英文成效，所以才会有一个学期的两次验收嘛，然后也还会进行排名嘛，然后还要被检讨嘛，这一些模式都可以让人听得出来说，我们非常的重视英文。那既然今天是一个这么重视英文的安亲班，也就是说跟一般其他。坊间的不太一样，其他坊间的可能就是啊，你一个礼拜来两次，来 1.5 个小时，那你的学习的进度其实是比较缓慢的，因为你可以学的东西比较少嘛，你能学到东西就会相对的少一点，时间少，你学到的东西就相对少，那我的进度就不能太快。那我们在我们这边的话，就是进度是很快的。你每个礼拜都要有确实学到该有的文法、该有的单字，甚至阅读测验、conversation， 这些都是你每天要学习的东西。那在这个情况下，我们是不是就会小朋友就会相对的遇到很多问题？那我要怎么去跟我的外师进行一个合作呢？这边呢，最主要可能跟你分享几个、哦。你一定一定要每天上英文课的时候，都要配合外师上课的时候呢，来做到一个巡堂的动作。巡堂这件事情呢，就是说起来简单，可是做起来很难。为什么？因为。你寻常其实就是去到处看看小朋友啊，目前在上课的时候他的状况有没有在发呆，有没有在玩橡皮擦，有没有在跟隔壁聊天，有没有在偷传纸条，类似像这样。那难是难在哪里？难是难在有时候小老师会有很多自己的杂事要做，比如说你可能会希望利用上英文课的时间去看一下他们的中文作业，去改一下他们的考卷，去回一下家长电话，甚至可能去尿个尿，或者是去吃个饭都有可能吃个点心，因为老师也是需要休息。的嘛，那我们怎么样在这个小朋友上英文课的时间，我们要怎么进行到巡堂呢？这个就是一门功夫了，就是要看你要多久去巡一次，然后你觉得现在讲的东西刚好是非常重要的，那你就需要去巡堂，稍微看一下小朋友目前听的状况怎么样，他们写。本子的题目，他们的状况怎么样？然后去及时的反馈给外师，让他知道说，哦，可能小朋友在哪一题有问题。那讲到这边，我忽然就插嘴想到，哈，如果今天是这个样子的话，就代表说，小朋友其实每次上英文课的时候，你都是在班级里面的，哦，也就是说，小朋友是不跑班的。上英文课是在同一个班级，写中文作业也是在同一个班级，是老师在跑班。那像因为我是带这个班的中师嘛，所以我是不跑班的，跑班的是外师。外师可能上完另外一堂课以后呢，就会来我们班上我们班的英文课。那小朋友是不动的，就是这样子的情况下，你才有办法去协助外师做到一个巡堂的动作嘛。再来就是呢，课后的本子呢，课后我们就会改本子嘛，就是其实外师会改一次，然后。外师改完以后，中师我们会再看一次。我们要确实的把我们看到的问题反映给外师，因为我们为什么要再改一次呢？是有时候外师上课改本子的时候，有时候会太快了。其实我觉得。认真的外师真的都很努力了，就是他们会尽量要把错误抓出来，尤其是最主要的错误。比如说，我们这呃，我们的该堂课学习的主要文法，小朋友是一定不能错的嘛。可是难免还是会有一些拼字上面的遗漏，或者是标点符号上面的遗漏。那有时候可能外师状况当天比较不好的话，他可能有一些比较主要文法又。一到两个小朋友写错了，然后他却真的漏看了，我觉得这也是有可能的。所以，我们事后在改本子的时候，发现哦，其实还有一些状况的时候，我们也要把本子上面小朋友的问题反映给外师，因为这些问题都可以让外师知道，说他下一次在上这一堂课，同样类型的课，比如说文法课、单字课、阅读课、作文课的时候。可以怎么样去改善他自己的教学流程，或者是他就知道说哪一个孩子特别容易错标点符号，哪一个孩子的文法观念很弱，需要特别留意他在写文法的时候题目有没有写错，他在下一堂课就可以继进行到一个调整嘛。然后再来就是呢，如果我发现哈、哦、小朋友上英文课的时候有课后有一些观念，我发现小朋友其实完全不懂，或者是他有一些模模糊糊的话，我会尽量。跟外师沟通，请他在隔天或者甚至是两天内，可以跟小朋友再次进行讨论。这边就给一个范例哈，像我昨天，呃，前两天的时候，我们我们刚好在上一个句子的合并，就是要用到 because 这个连接词。就是你要把原因去找出来做句子的连接。那小朋友在找原因这一块其实没有什么太大的问题，他们是在合并以后的代名词的部分。因为你第一个句子提到的东西，第二个句子要用代名词去做一个替换的这一个练习上面。比较容易出现遗漏，或者是比较容易出现状况。那我在改本子的当下，还有外事在改本子的当下呢，其实都有立刻发现某一个提醒小朋友几乎全班都有遇到状况，也就是说全班几乎都写错了。不要讲说全部错，但是呢，他们可能就是几乎全班性的都对这个问题是有问题的，需要外次再次讲解。所以我在隔天的时候呢，就直接把题目类似的题目写在白板上面，然后稍微转换一下，然后请外师在隔天的空闲的时间与小朋友做到再次的沟通，还有再次的确认，确认小朋友已经知道这个问题。呃，需要注意到的状况是什么喽？我们可能要留意哪一个细节，然后下一次遇到这个问题的时候，我们会怎么写？然后让他们知道说有一个步骤上面的要求。虽然说这样子的要求，并不代表小朋友就可以百分之百把这个问题记起来，把这个概念记起来。可是因为当你有跟你的外师去反映，甚至要求他做到这件事情的时候，他才会知道说你很 care 这件事情。你的外师才有办法跟着你的脚步越来越精进，然后甚至是越来越盯紧，知道说好，那我以后可能注意到什么问题的时候，我可以隔天再次利用时间与小朋友讲解。你怎么去要求你的外师，还有你的小朋友？其实外师都是看在眼里的，还有你是怎么去？对自己做到一个要求，或者是你是怎么要求孩子去做到英文的练习，甚至是请他们每天都一定要做到什么事情？其实你的外师是感受得到的，你的外师感受得到你的工作态度的话，外师大部分是会跟着你一起改变。那我这边不不不再，我这边当然没说的，并不包含那种真的就是天生烂、自然烂、非常烂的那种外师，我们就不要花心思去改变他们了。那最后我想要跟你分享的呢，就是。我们要记得哈，今天跟外师合作，我们就要先调整一个心态。虽然说调整这个心态呢，你会觉得，或者是我自己当初会觉得，我的老天鹅啊，你到底是不是个大人呢、啊？可是我当我把我的心态调整成这样子的时候，我觉得在相处上面，我自己会比较不容易那么生气。就是我今天跟外师的合作呢，其实外师就是我另外一位我要雇的孩子，只是他是大孩子。有很多外师呢，其实他们并不是很清楚班级的经营，还有小朋友遇到了什么困难跟障碍。这个大概只有呃非常授课经验非常充足的外师有办法做到这件事情啦。就是他们很清楚的知道怎么去要求孩子，然后要孩子会有一个什么状况。可是我们大部分遇到的外师呢，可能都是授课经验不足，他可能只有一到两年，甚至是零授课经验嘛。才会来安心班工作嘛？他们也是需要累积他们的经验的。所以，当我把我自己的心态调整成说：“哦，好，他就只是另外一个大孩子，他很多事情他都不懂，只是刚好他的母语是英文。”那我要怎么样让他按部就班的去呃做到一些，就是我希望他可以协助英文的部分，以免到时候。考完试以后，排名完，我的排我们班的排名很差，我们又要被检讨，那被检讨就会很辛苦，绩效也会很差嘛。因为公司可能就会来要求你做这个做那个，想办法让你们班的绩效上升啊、呃，想办法让你们班的排名上升，也就是说成绩可以好一点嘛，不要老是考最后一名之类的。那是不是你就可以跟你的外师去慢慢的沟通这一件事情，你也就不会那么生气？因为我们通常会那么生气，是因为我会觉得说，干你到底是不是个大人呐、啊？这些还要我。我教你到底是来干什么的？你有付钱给我吗？可是如果我转换我的心情，告诉我自己说，他们就是白纸一张的大孩子，那我从零开始跟他配合，我就比较不会那么生气啦。那当然，这个是我现在跟外师合作的一个心法。那最主要呢，还是要看看你今天如果是需要跟外师合作的话。你们的合作的状况，或者是合作的模式，刚好处在我刚刚分享三个的哪一个？哈，如果刚好有分享到你的跟外事的一个合作方式。你可以听听看我，我跟我给你的分享有没有带给你帮助？说不定你可以就是一样画葫芦，然后让你们的班级经营可以越来越好，让你的班级的成效也可以越来越好。那如果你的班级成效可以越来越好，是不是你的主管或者是你的公司就会知道说你跟这个外师合作起来是合作无间？那以后是不是在比如说在呃人事的调整上面呢、啊，你就会比较安全嘛？我觉得这个就是我们今天。虽然说，就是在班级经营上，或者是工作上面，我们就是是要符合自己的一个标准，在就是我有我自己的标准，我觉得我一定要做到什么样子的程度。那当我对我自己的要求高于公司的要求的时候，是不是当公司进行一些人事变动的时候，我就会比较安全？我们多少也是要考虑到自己。职场上面或者是工作上面，我们有没有办法就是顺利的继续在这个地方上班嘛？毕竟我们是需要这个收入的，所以我希望这个分享呢可以带给你一点帮助，然后让你跟外师的合作可以越来越流畅。那之后我也会直接跟你。分享就是所谓的案例分享，所谓的案例分享就是我遇到了什么样子的状况的外师，那我是怎么跟他进行沟通，然后怎么样去调整？那有合作的非常相处，合作的非常愉快，相处非常愉快的外师，也就是是一个非常积极的外师，这种状况我也有。但是我有遇到那种就是表现很普通的外师。不要表现很烂而是表现很普通。我相信这个是大部分的人都会遇到，大部分需要跟外师一起合作的老师都会遇到，就是他的表现就是普普通通，没有很好，也没有很烂。再来，我有遇到非常烂的外师，那遇到非常烂的外师，就是他都不备课的。那遇到这种外师，我是怎么跟他相处，然后怎么样想办法让他可以稍微积极一点？因为如果他可以被我的改变，就变成一个第一名的外师的话，我也真的是想太多了啦。所以，我之后会跟你进行进行这样子的案例分享哦。希望你不要错过接下来的 Podcast。希望我今天的分享呢，能给你带来帮助哦。如果你是旧老师，你有跟你的外师呃相处上面有一些什么小技巧、小 m 秘诀，或者是你也想要分享一下说，说你跟你的外师相处有发生什么让你就是很生气或者是很爆笑的一些状况呢？你也可以写在评论区。跟大家一起分享，然后也可以让我看了以后优化我跟我的外师的相处方式，或者是优化我的经营班级的方式哦。如果你喜欢我今天的分享，麻烦你帮我留下五星好评，并且分享给你有需要的朋友知道。那我们就先这样子啦，下次见，拜拜。